0: We Příjemný poslech šarmu odlady V dnešním magazínu si představíme životní styl a plány herečky a zpěvačky další Zázvorkové. Dozvíte se, jak a k čemu nosit módní vzorované punčocháče a podkolenky. Řekneme si také, v čem je význam kváskového pečiva a dáme recept na kváskový chléb. Poradíme, co dělat, aby nohy nebolely. S šarmem vás také vezmeme do společnosti na křest knižky vylomeniny Jiřího Krampola a v konci pořadu si připomeneme osobnost Karla Schwarzenberga. Tak ať se vám Šarm hezky poslouchá a za chvíli už ve studiu přivítáme prvního hosta Dášu Zázburkovou. Kultovní rytmikál, kouř, brilantní komedie, slavněný klobouk, anebo autorská hudební férie mužem i s mužem dvě. To je jen několik představení, kde můžeme vidět herečku a zpěvačku Dášu zázvurkovou, která je dnes hostem Šarmu tady v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. Moc děkuji no, za pozvání. Vy
1: jste také v Klicperově divadle hrála Dáš. Kdy to bylo rok 29 nebo 2010 2009? to byl. A Vlastně hostovala jsem v dobře procházce a to bylo velice takový náhodný hostování, protože mi volal pan režizér Radek Baláš tenkrát, že jim vypadla herečka, protože si zranila nohu. Takže já jsem měla tři dny na to naskoušet dobře placenou procházku. Takže skutečně to byla pro mě výzva, adrenalin, ale bylo to skvělý. A hrála jsem tady vlastně asi dvě sezóny. A vy jste
0: říkala, že Hradec ráda. No, Mám, moc, moc moc. Ale co vás tedy nejvíc zaměstnává teď na podzim?
1: Já jsem teďka vlastně i IPčko, což je teda zkrácení na říkat CD, pro ty, co neví, co je IPčko, to chápu. Tak jsem vydala čtyři písničky a ke každé písničce jsem natočila klip. Čili vydala jsem v srpnu Prázdný dům, což je vlastně písnička, která je součástí můžem i s mužem, jak představení, tak i filmu. A teďka čerstvě jsem vydala videoklip Věřím v brzké lepší příští, což je duet, který jsem naspívala s Haničkou Holišovou. ale tato písnička vlastně původně. Měla být s Hančkou Maciuchovou. A teďka vlastně jsme dali ven ten klip, který jsme natáčeli na Rujáně na film s režisérem Jakubem Somerem. Vy se na něm podílíte autorsky
0: tedy, ano, ano. ano protože to je také jedna z vašich poloch, vašich radostí, mm, dá se to mm, říci. Dá, já
1: mám dojem, že nejsem jenom interpret, ale já mám ráda, když můžu vlastně skrze ty texty a skrze hudbu předat ještě něco víc, to, co skutečně jsem já, to, co mnou rezonuje. A pak, když se vlastně napojí ještě ty lidi, diváci, publikum, tak je to pro mě ohromná radost.
0: No, my si tady nepustíme film, ale pustíme si tu písničku po skončení našeho
1: rozhovoru. Než se tak stane, tak by mě zajímalo, jestli stále jezdíte na skutru. Představte si, že ano, protože jsem prostě italofil, miluju Itálii po všech stránkách a Vespa ke mně skutečně patří. Patří. <laughs> a
0: co to ve slování, které k vám prý také
1: patří, stále tady je. Je pořád. A teďka upřímně, ten rok je tak náročnej v k té mojí práci, že jsem byla veslovat skutečně možná leden, únor, březen a vlastně na vodu jsem se vůbec nedostala. Takže letošní sezona pro mě byla velice, řekla bych, opravdu můj hashtag na vodě, řekla bych, že figuruje na prvním místě. A co hmm. dalšího děláte pro to, abyste měla energii, abyste takhle zářila, jako yeah, dnes tady u nás? To tak, no, já totiž hodně chodím, chodím dlouhé procházky, že skutečně denně nachodím třeba 10 až 15 kilometrů a jinak ráda hraju tenis. To nějaký baví. Taky tenis, hmm. takže vy hmm. sportovně. Jsem, já jsem byla atletka vždycky, já jsem dělala sprinty 60 stovky a stejně běhám i na tom pódiu <laughs> jevišti, takže to spoju. Ano,
0: určitě se vás tají, co je víc, ten zpěv nebo to hraní? U
1: mě je to vlastně na prvním místě zpěv. Já když zpívám, tak jsem řekla bych, nejpřirozenější v tom, co já chci jako těm lidem říct. Ta autenticita je pro mě tak důležitá. Tak já skutečně mám ráda, když dostanu nějakou hezkou roli postavu a můžu třeba točit něco zajímavého, to mě baví. A samozřejmě na jeviště, když jste, je to taky moje cesta. Ale já bych vždycky říkala zpěvačka, herečka. Zpěvačka, herečka,
0: dobře. Poslední otázka, jak to děláte, že vypadáte tak dobře? Je to hodná.
1: To já nevím, ale asi jsou to možná geny, protože moji rodiče jsou takový hezcí lidé, myslím v tom smyslu, že jsou pozitivní, mají smysl pro humor a já mám ráda život. No, takže tak.
0: Takže o tom životě bude i písnička, kterou si teď pustíme. Možná, že ji uveďme tedy ještě jednou, protože je to premiéra v našem rozhlase.
1: Tak já jsem moc ráda, že posluchači Českého rozhlasu uslyší teďka v premiéře píseň Věřím v brzké lepší příští a budu moc ráda, když letu písničku budete posílat dál a sdílet ji, protože já mám dojem, že tady ten vzkaz, který tady dala Hanna Maciuchová, že v tom se najde opravdu každý.
0: Mnohokrát děkujeme za návštěvu v Šarmu, těšíme se na další návštěvu Hradci Králové a přejeme krásné dny. Daša Zázvorková byla naším dnešním hostem. na moc krát. Naschledanou. V modních trendech s návrhářkou šedou, Šedovou, kterou tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dnes opět zvolíme téma zima a jak se obléci do zimy, i když to bude z pohledu punčochového zboží, když to tak řeknu. Punčocháče,
2: punčochy, podkolenky, ponožky, jaké do zimy? Tak určitě teplejší, ale myslím si, že hlavně v trendu jsou vzorované punčochy. A to ať už, jak známe, trošku nějaké geometrické vzory, proužky, káro tak hlavně jdou krajkové vzory. Prostě ta krajka se nám z oděvu, z prádla, takzvaně bych to řekla, přinesla vlastně fakt i na ty nohy a vypadají výborně, jak ty tenčí, že to je taková elegantní nožka v tom a můžeme si to klidně vzít i do společnosti, anebo potom hrubší a tam to vypadá jako, že je to háčkovaná nebo pletená krajková punčocha nebo ponožka vyloženě z vlny nebo z něčeho takového hřejivého a vypadá to velice zajímavě. Když máme tedy takhle výrazné
0: punčochy, potom bychom měli zvolit jednodušší sukně, halenky,
2: šaty můžeme buď vlastně takhle jednodušší, hladší, minimalistický ten vzor nebo ten vložně outfit, anebo můžeme naopak ty vzory začít mixovat. Je-li to karovaný vzor na té punčoše, ať je šrovně nebo kosmo, ale můžeme i mít třeba káro ať na saku nebo na sukni. Můžeme zvolit dlouhou sukni, kde opravdu zase bude použit několik vzorů v tom káru a vlastně nám ještě vyleze je káro na té nožce, takže vlastně to vypadá opravdu zajímavě. Je to zkrátka taková ta hra mix vzorů, mix desénu, mix barev a vypadá to zajímavě. My většinou jsme zvyklí na
0: ty punčochy v barvě těla nebo černé. Jeden čas se nosili hodně
2: barevné punčochy a punčocháče. Jak je to tedy teď s tou zimou? Zima je velice hravá a protože v tom. Vlastně oděvu více preferuje minimalismus, tak trošku tu hravost opravdu je na těch punčocháčích, takže pokud to budou multikolorové proužky na punčocháčích nebo kárované nebo jakoby tu krajku a můžeme, protože třeba ty hrubší krajkované punčochy jsou dírované, budete si říkat, je v tom něje zima, může klidně se vrstvit vlastně třeba jednobarevné, ať už tělové ten základ, anebo i barevné, jednobarevné a na to dát teprve tu krajku. Vypadá to velice zajímavě taky a zkrátka bude o to víc teplo. Platí to i pro podkolenky, které se asi zase hodně začínají nosit? Podkolenky se začínají nosit i třeba nějaké takové krajkové ponožky nebo pruhované ponožky, tak aby trošku třeba nám koukal vlastně ten kotník takový jakoby zahalený. A můžeme klidně i vrstvit, že máme podkolenky, nadkolenky a k tomu ještě ponožky. Ty boty momentálně tím, že jdou mokasíny na vyšší platformě, můžeme takhle trošku nahradit a imitovat kozačky. I pro ten začátek než třeba nosit vyloženě jakoby vysoké kozačky, mm. můžeme si pomoct tady takhle hrou. Jak prát? Půjčochové zboží? Určitě prát buď nájemné prádlo v pračce, v pracím sáčku, anebo v ruce a hlavně bez a vyváže, protože přece jenom je to prádlo jemné, je to prádlo, kde je vysoký podíl elastanu, takzvaně likry a ten a vyváž by tomu mohla ublížit. Takže čím jemnějíc to budeme prát a budeme o to pečovat, tak tím déle nám to vydrží. Doporučuje Jitka Šedová, naše dnešní host v
0: Módních Trendech. Děkujeme a brzy zase nashledanou. Děkuji a nashledanou.
1: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
0: Dnes nám tady ve studiu krásně zavoněl poctivý kváskový chleba. Přinesla ho Martina Jandová. Dobrý den. Dobrý den. Náš pravidelný poradce, co se týká zdraví. No ten chleba vypadá nádherně. Voní, je propečený, je krásný, je ozdobený. To jste pekla dnes?
3: Ano, ještě je teplý. Ještě ráno ještě jsem je ho dala do prouby.
0: No já si myslím, vy milujete kváskový chleb, ano. takže pojďme říct si, v čem jsou jeho výhody a doporučme, Možná dejme i recept našim. Posluchačům, pokud si ho budou chtít udělat.
3: Ano, určitě moc ráda, protože kváskový chléb se stal součástí jako naší přípravy a pečivo už dá se říct, skupu. jenom běžně, jenom občas, není to pravidelný nákup každý den. Takže moc ráda peču právě kváskový chléb a to hlavně kvůli tomu, že je mnohem zdravější než klasický chléb z droždí. Ten tradiční kvásek je tvořen pouze s žitnou moukou a s vodou a tato směs začne za příznivé teploty přirozeně kvasit neboli fermentovat a pro naše tělo má antibiotické účinky a posuluje vlastně naši střevní mikrofloru a tím naši celkovou imunitu.
2: Mm-hmm.
0: Má
3: také nějaké vlastnosti, které nelichotí našemu zdraví. Může někomu škodit? Nevím o tom. Spíše naopak pomáhá právě proti nadýmání a je daleko lépe stravitelný. Určitě i to kváskové pečení má své nevýhody a to hlavně kvůli tomu, že trvá mnohem déle. Kine, tento chléb asi desetkrát pomalej, než kdybychom ho vytvořili, Zdroždí. Takže většinou musíme už den předtím na to myslet a začít. Takže pro trpělivé
0: hospodyňky, ano.
3: No, ano, když se nasčítá ten čas, který s tím strávíme, tak je krátký, ale nese sebou několik úkonů, takže na to musíme myslet a ten den třeba trávit víc času doma, než když jsme právě mimo třeba v práci. Co všechno tedy pro takové pečení potřebujeme? Opravdu si vystačíme jenom s vodou, právě s tím kváskem, o který se staráme, mouka, voda, kvásek, súk. A trpělivost. a trpělivost. <laughs> no, aby se mi to povedlo tak jako vám, jak dlouho péci takových let už konečná úprava to pečení v 10 minut jakoby naplno v trubě, to znamená 250 stupňů a potom 25 minut už dopékám, ale ten samotný proces už vlastně dávám třeba včera ráno, kolem 8 hodiny jsem založila kvásek, kolem 5 hodiny jsem přidala mouku a další ingredience, sůl, kmín, dávám ještě kefír, že tady ten chlap je s kefírem a vlastně přes noc jsem ho nechala kinout v lednici a teprve ráno ano dneska jsem ho upěkla. Upekla. No většinou nám říkají,
0: pokud chcete snížit hmotnost opatrně s pšenicí, opatrně s pečivem, takže
3: u toho kváskového chleba to neplatí? Určitě platí, musíme i u toho kváskového chleba koukat, kolik toho sníme, takže pokud bychom snědli za celý den bochník, tak, tak pozor, tak, na, to, pozor na to. Ale tento chléb, ten kváskový je opravdu lépe stravitelný a má i nižší glykemický index, takže nás i zasytí na další dobu a je to pro naše zdraví daleko příznivý. Takže my děkujeme, že jste nám řekla, v čem je
0: vlastně výhoda toho poctivého kváskového chleba a také dala recept, jak si ho doma udělat. Takže pro dnešek děkujeme. No a příště se podíváme možná na ty různé přílohy k jídlu, protože to je také často diskutované téma.
3: Moc ráda budu se těšit. Těším se. Martina Jardová se s námi loučí.
0: a dnes se v rubrice Zdraví podíváme zblízka na naše chodidla. Je to malá plocha, která musí nést celé naše tělo a právě proto bychom o něm měli pečovat. Pokud je totiž v této soustavě kostí, svalů, kloubů, šlach a vazů něco v nepořádku, pocítí to zanedlouho naše záda nebo dokonce i naše hlava. A dají nám signál tím, že začnou bolet. A tak o masáži chodidel, jejich otužování i v palcích si teď bude Jana Kudivejsová povídat s pohybovou lektorkou Jolanou Novotnou.
4: Máme tam dvě klemby, příčnou klembu a podelnou klembu. A ta příčná klemba má velký vliv taky právě na ten náš bočený palec. Takže prvotně, nežli se stane třeba v bočený palet, tak častěji první spadne příčná klemba. Víc to mají častěji ženy nežli muži a to z toho důvodu, protože ženy prochází intenzivnějšími hormonálními proměnami v tom našem životě, ať už je to puberta, potom těhotenství, potom je tam menopauza. A v těchto obdobích jsme náchylnější k tomu, že ten náš hormonální systém podporuje rozvolňování vazů a tím nám začnou padat ty klenby A pak může se tam stát i častěji ten vbočený palec. Muži mají samozřejmě taky svůj hormonální aktivitu, proto se tento problém týká i mužů, ale není to tak rozšířený, protože oni nemají těch hormonálních proměn tolika a nemají tam taky to kolísání na té váze, protože třeba když jsme právě těhotní, tak se nám ta váha mění, zvyšuje se, je tam větší tlak na ty chodidla a pak je tam větší sklon právě i třeba těm vbočeným palcům. Je to problém samozřejmě estetický, takže pak když se nosí letní boty, takové ty víc otevřené, tak zvláště ženy to hodně řeší, ale je to i problém našeho zdraví a třeba nějakých bolestí. Spoustu žen to opravdu hodně bolí a není to jenom estetická záležitost, ale je to víc právě ta bolestivá záležitost a potom samozřejmě i funkční. Když to chodidlo vlastně nemá tu kvalitní oporu, ty klenby vlastně nedrží, tak potom se nám to promítá do celého našeho hlubokého stabilizačního systému. A je to sice až úplně dole, ale může to ovlivnit celý náš Tělesný aparát. A ta příčná klenba chodidla má přímý vliv na naše pánevní dno, na naší dýchací bránici a tím pádem i na naše bolavý záda. Takže když nám už spadne příčná klenba, ono to spolu úzce souvisí, neviděla jsem člověka, který by měl vbočený palec, ale měl by pořádku příčnou klembu. Není, nenašla jsem ještě takového člověka, neviděla jsem ho. Takže to má potom vliv i naše třeba bolavý záda. Takže paradoxně můžeme cvičit na bolavý záda, ale neděláme nic nic s chodidlama, tak stejně nás ty záda op pakování budou stále bolet. Hmm. Jak vy jste to na sobě poznala? To přece asi není od dětství, ten bočený palec. Pocítí na sobě člověk nějak, že se mu začíná stáčet, že ho ta noha bolí. A co se dá dělat v téhle fázi? Bočený palec, já ho třeba jsem zaznamenala poprvé už v pubertě. Byl to vlastně první impuls k tomu, když se mě začal proměňovat hormonální systém. Takže ta puberta, a tam jsem se začala všímat, že mi ten palec ujíždí a přibližuje se k druhému, třetímu, čtvrtému prstu, pátému. My se bavíme pořád o vbočeném palci ale oni jsou taky vybočené palce. Ani jedna varianta není úplně ideální, protože všichni potom mají problémy v tom našem těle a ten palec by měl být samozřejmě normálně volně položený na té zemi, aby byl schopen mít tu sílu, protože palec je nejsilnější prst na našem chodidle a má velký vliv na chůzi, má velký vliv potom i v běhu na to odvíjení toho chodidla, opíráme se o něj a vliv na naši stabilitu nejenom v tom našem těle, ale i v tom našem životě. Ty nohy, ty chodidla jsou hodně hodnotný a cený, když jsou rozhýbaný. Takže já mám pro vás radu skutečně zujte boty a pohybujte těma chodidlama, prstama na těch nohou. Masírujte ty nohy. Já tady mám míček, abyste si těma míčkama s výstupkama rozmasírovávali chodidla, aby se oživili všechny ty nervové zakončení v těch chodidlech, které tam jsou, aby se prokrvovaly ty chodidla. Taky může pomoci otužování. Teď už je začne výborná doba, kdy můžete nechat si belík venku s vodou, on přes tu noce. Pěkně nachladí, nemusí ta voda být ledová, stačí, když bude mít kolem 10 stupňů, Ráno se do té ledové vody prostě chladnější vody postavíte, budete tam stát. Ideálně by to mělo být 10 minut, protože aby to zaznamenal přímo ten náš mozek, aby všechny ty nervové zakončení, aby tam došlo k té vazokonstrikci. A pak ty nohy vlastně vydáte z tyhle ty chladnější vody a hýbete s nima. Celou dobu jíma hýbete, ne že do teplé vody, že je ponoříme, to už ne, ale pohybem je rozhýbat. A tohle to vlastně krásně rozpohybovává ty naše všechny svaly a všechny tyhle ty snopce, které my v těch našich chodidlech máme.
1: S Šarmem do společnosti
4: S
0: Šarmem jsme se tentokrát vypravili na křest knížky vylomeniny Jiřího Krampola. V pořadí třetí kniha, kterou tentokrát moderátor Patrik Rozehnal napsal na základě vyprávění Jiřího Krampola, je plná humorných vzpomínek na slavné kolegy. V historkách kromě mnoha jiných vystupují i Jan Přeučil, Josef Fousek a Josef Dvořák, kteří se bravurně zhostili rolí kmotru na slavnostním křtu v Radiokafé v Praze. Ve zcela zaplněné kavárně pro nás natáčela i Bára Kvapilová.
1: Hradičky jsou nachystány a já tedy třeba knihu velmeniny Jiřího Krampola z vydavatelství radioservis, vydavatelství Českého
5: rozhlasu. Spoluautorem knihy je moderátor Patrik Rozehnal. Patriku, co tě na tom bavilo?
1: Naslouchat. Já jsem spíš takovým naslouchátorem a zapisovatelem.
5: Nasmáli jste se u toho?
1: Jo, jo, jo. <laughs> Myslím, že jsme tím budili i rozruch, protože stylově jako on kdysi psal povídky se Šimkem ve Slávii, tak my jsme se scházeli, ne ve ale taky v kavárně a vlastně tam jsme to tvořili, takže jsme často přiměli i zůstat některé hosty déle, tak jako natahovali ty uši, aby slyšeli jeho historky.
5: <laughs> na kavárnu Slávy Jiří Krampol zavzpomínal i na křdu knížky. Na
6: na knížky. To my tam tam nic jiného neměli, než dňávalské tousty a ruský vejce. Já povídám, tak já na ty To tousty. Natočili jsme tu televizi a Šimek se mě ptal, no jak ti hutnuli ty dňábelský tousty. Já jsem říkal, volizoval jsem se ještě v záchrance. A oni to dali do televize. Když jsme přišli s tím Šimkem, já povídám, já bych ruský věce. A ten číšník povídá, pane Rampol kuchař vám zkazuje, že pokud von tady bude, vy nedostanete ani krajců k Takže jsem tam nikdy nikdy už nedostal. Nikdo není dokonalý. Tak nechtejte ode mne slovo, které srdce rmoutí.
5: plakané dojemné. Písničkář Josef Fousek je dlouholetý kamarád Jiřího Krampola a tak není divu, že se stal také k motrem jeho knížky.
6: A když jsem hrál, vystupoval pořád abyste prosím, byla semafor od roku 79, tak tam pak přišel Jiří Krampol a říkal Fousek, já jsem se díval oponou a viděl jsem, jak na tebe lidi reagují a já si myslím, že tě mají rádi, tak já tě budu mít taky rád.
5: Natření z knížky neskrýval ani Pepa Dvořák.
6: Ale já si strašně rád čtu a teď se těším na tvoji knížku. Já opravdu přísám, budu mazat tady mocať rovnou do pelechu, to já ještě nevím, zahlučím do postele, rozsvítím z lampičku a budu číst
5: tebe. Patryku, překvapilo tě něco?
1: Vlastně ano. To, že Jirka není jenom úžasný bavič, já jsem ho nazval vulkánem českého humoru, ale že je to i takový, jako řekl bych, něžný rytíř, že je to takový ten obyčejný kluk s poctivými vlastnostmi ze Žižkova, tak jak to on často říká, ale opravdu s tou takovou rytířskou až duší na skouduší.
5: Tak tedy přijme knižku velmi Jiřího Krampola. Podle Jiřího Krampola má být život švanda a někteří čtenáři se už tady v radiokafé smáli na hlas.
0: A než se rozloučíme, ještě bych vám ráda nabídla vzpomínku na Karla Schwarzenberga. Byla to mimořádná osobnost, opustil nás v sobotu 11. listopadu ve věku 86 let. Každý, kdo se s ním setkal, intenzivně vnímal jeho vrozený šarm a noblesu. Jako příslušník starého českého šlechtického rodu byl vždy věrný své rodné zemi. A právě takového ho poznala i Eliška Pilařová, která se s ním naposled setkala v Harachovských sklárnách, kde také natočila následující rozhovor o noblese a tradici.
2: vaše jasnosti bych měla říkat, já to dobře vím. <laughs> Samozřejmě, že nejvíce všeho mě zajímají vaše dojmy pro začátek.
6: No, pro mě to je to zážitek. Výrobky sklo znám několik desetiletí, po něm se s nimi vyvíděný, jinde potkal. Jeho času bylo známe. Ale pro mě největší překvapení a největší potěšení bylo, že to žije. Že tady existuje opravdu poctivé řemeslo a já jsem sám fan na sklo a někdy jsem se s tím zabýval a vidím, jak dobře tady pracuje, To už taky u nás není všude. To je vzácný, že těch vidí tak dobře dělanou práci a pro mě to ohlomné potěšení, víte?
2: No ono noblesa a tradice. Myslím si, že tak všeobecně vzato nám trošku schází.
6: Ale víte co, já bych řekl, že ovšem ty tradice byly velmi často převány a to je problém toho 20. století, přeceřeny převány násilím ukončený a tak dále ale myslím, že se to přece jenom pomalu vrací. A lidi najednou vzpomínají a obnovují věci. Podívejte se jenom do těch českých měst, kolik krásných paráků se opravilo. A dělají to dobře. Právě, že se řemesla zase oživuje, nebo těch nehezkých zjevů, které v republice máme, to jsou ty věci, které dávají opravdu naději, že koncem konců se nám to podaří.
2: No, šlechtictví bylo vždycky závazek, bylo služba. Co v tomhle všem může zmoci šlechta?
6: Podívejte se, myslím, že lehce jakožto taková nic. Jako stav už neexistujeme, je nás tady v Čechách několik jedinců. Kdybych všechny pozval, tak bych naplnil do jedné místnosti. To nemůže mít velký vliv. Každý na svém místě, jako každý jiný občan, má působit co nejlíp stačí. A uvědomit si, že když má nějaký známější jméno, že se lidi na něj dívají a tudíž dává dobrý či špatný příklad, tak se lidi dle toho někdo taky vzal. já vám něco řeknu. Myslím, že máme zamyslet, jaké chyby jsme dělali v tom 20. století, aby se to už neopakovalo. O to by šlo. A rozumíte, některé tóny, které zazněly, některé hlasy tady, které jsem slyšel, někdy mě taky naplňoval obavou, že se lidi ještě pořád nenaučili.
0: A já už jen připomenu, že rozloučení s Karlem Schwarzenbergem bude 9. prosince v katedrále Svatého Víta na Pražském hradě. A touto malou vzpomínkou na velkého muže končí dnešní šarm. Od mikrofonu se loučila ta Klokočníková a pro příští týden připomínám ještě motošarmu. Je třeba myslet na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe.